0: Quero te convidar a, a voltar o, os seus olhos para a epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós começamos, na semana passada, irmãos, a, a expor esta epístola. E, como dizia, domingo passado, nós iremos, de forma progressiva, paulatina, sem pressa, nós iremos extrair desta epístola... Ensinamentos abençoados para as nossas vidas Nós ministramos a saudação de Pedro Nos dois primeiros versículos E nesta noite eu queria destacar para a gente os versículos 3, 4 e 5 apenas 3, 4 e 5 E eu queria convidar toda a igreja Iremos ler a uma só voz Primeira Pedro, primeira epístola de Pedro Capítulo 1 versículos 3, 4 e 5 toda igreja bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé Para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo Louvado seja o nome do Senhor para sempre Vamos orar mais uma vez, irmãos, Deus de toda graça muito obrigado, Senhor, por este texto, por esta palavra tão abençoada, Senhor. E a minha oração nesta hora, Senhor, é que da mesma forma que o Senhor tratou o meu coração, forjou o meu coração, através da Tua Palavra, que assim seja, Senhor, na vida de cada pessoa neste lugar, ó Pai. Tão somente a tua palavra possa ser o árbitro dos nossos corações, o centro desta ministração, Senhor. Mortifica, Senhor, o meu eu, a minha vontade, as minhas inclinações e usa-me como boca do Senhor nesta noite, Senhor, para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado. Oramos e já te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta nesta epístola de Pedro. Nós iremos extrair desses três versículos verdades para as nossas vidas. É fato, irmãos, que domingo passado nós tratamos um pouco sobre a, a parte inicial ou a saudação colocada aqui pelo apóstolo Pedro a essa igreja. E eu dizia domingo passado o quanto que esse texto ele é aplicável para a gente aqui. Mais de dois mil anos, nós podemos extrair desse texto, verdades maravilhosas, verdades profundas. Eu dizia domingo passado, irmãos, que Pedro, ele se identifica aqui, ele atrela o seu ministério apostólico, aquele que é senhor de todas as coisas. Pedro, inicia a sua carta dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus. Aqui uma identificação muito nítida aos nossos olhos, de que nenhum ministério, de que nenhuma ministração, de que nenhuma um ofício se dá longe da pessoa de Jesus, eu não posso me auto-intitular líder, é chamado, é vocação, é Deus que comissiona, e Pedro faz questão irmãos, de atrelar o seu apostolado, aquele que vocaciona, aquele que chama, aquele que comissiona, aquele que é Senhor, aquele que é soberano sobre todos os outros chamados, e por inferência, que nós podemos afirmar nesta noite, que todos nós fomos chamados do mesmo modo, por aquele que nos elegeu, por aquele que é soberano sobre todas as coisas, Pedro inicia a sua epístola dizendo, Pedro apóstolo de Jesus, ele não se apresenta com seu know-how, ele diz assim, eu sou apóstolo de Jesus, mas eu dizia domingo passado, ele também atrela aqueles que também foram chamados, que são aqui intitulados e destacados como forasteiros, como peregrinos, a palavra forasteiros aqui do verso 1, eu dizia domingo passado, traz a noção para a gente que nós não temos residência fixa aqui na terra, eis a razão porque os nossos olhos estão postos na eternidade, aqui o que acontece é efêmero, é passageiro, o nosso coração, a nossa expectativa, a nossa projeção, o nosso sonho, é um dia se encontrar com o Senhor Jesus, e como Paulo bem afirmou, que um dia estaremos face a face com o nosso Deus, se você crer nisso, diga amém, eu creio, face a face com o Senhor. É interessante, irmãos, eu dizia domingo passado que Paulo aqui também, ele, ele pontua, ele traz aqui exatamente quais eram as condições daqueles que estavam dispersos no ponto, na galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele diz no verso 2, vocês foram eleitos, como eu fui eleito apóstolo, vocês também foram eleitos como líderes, segundo a presciência de Deus, segundo a vontade de Deus, para que vocês pudessem ter vida santa no Espírito, notem bem, aqui muito claro, eu dizia domingo passado, a ideia clara, a manifestação do Espírito que foi selado nas nossas vidas, não existe nenhum ministério que possa lograr êxito, sem a legitimidade do Espírito Santo de Deus, eis a razão pela qual Paulo afirmou, que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus se eu estou aqui pregando para vocês, é porque o Espírito Santo e Deus me capacita, se vocês estão entendendo a mensagem, e assimilando ao coração, dominicalmente aqui, é porque o Espírito Santo nos capacita, de tal forma que Pedro diz, santifiquem-se no Espírito, nós tratamos um pouco desta saudação e ele termina dizendo Graça e paz vos sejam multiplicadas A graça, que é a palavra caris no grego, que significa favor que nós não merecemos O favor que nós não merecemos nos alcançou E este favor possibilita às nossas almas paz De tal forma que Pedro diz, essa graça e essa paz vos multiplique Para a glória de Deus Amém, meu irmão? Sejam multiplicadas em nome do Senhor Eu queria nesta noite, irmãos, olhar ditas Essas verdades aqui, introdutórias Apresentadas aqui na saudação Naquilo que Pedro apresenta como carta de apresentação à igreja ditas essas verdades, eu queria olhar com vocês a partir do verso 3, quando Pedro, ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha para o texto querido, ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é interessante irmãos, eu chamo a atenção de vocês, que na tradição judaica, lá do Velho Testamento, Todas as falas litúrgicas, elas começavam com uma doxologia O que é uma doxologia, queridos? É uma palavra que vem dessa raiz doxa, glória, elogia, palavra São palavras que glorificam o nome do Senhor Presta atenção que Pedro não começa aqui a sua, a sua, a sua carta trazendo para si méritos Primeiro ele diz assim, olha, eu sou apóstolo de Jesus Ele diz assim, eu estou escravizado O meu apostolado tem compromisso com o Cristo Com Jesus, com o Evangelho E ele começa o verso 3 dizendo Glórias sejam dadas ao Senhor Nós percebemos em várias liturgias Historicamente falando A presença da doxologia Ou seja, da glória tão somente ao Senhor mas é interessante, irmãos, que culturalmente a nação judaica, elas começavam esse processo litúrgico dizendo o seguinte, bendito és tu, ó Deus, que desperta, despertas os mortos, era uma tradição na oração dos judeus, Pedro apresenta aqui a figura uh, da segunda pessoa da trindade, aí a figura de Jesus, não sendo segundo na perspectiva de ser menor, é o próprio Deus, e Pedro diz assim, bendito és tu ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o que Pedro quer nos ensinar queridos, é que o cristão não está orando a um Deus remoto distante, desconhecido está dirigindo-se ao Deus que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo está orando a um Deus que é como Jesus e a quem mediante este Jesus podemos ir diante do Pai com infantil confiança e ousadia nos méritos de Jesus bendito seja o nome do Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, aquele que faz caminho a nossa presença diante do Pai. Em outras palavras, meus irmãos, nós só estamos aqui louvando a Deus Pai e não estamos sendo fulminados porque Cristo é o caminho entre nós pecadores e o Deus perfeito que está aqui neste lugar você entende isso meu irmão, não existe méritos para a gente, eu diria o seguinte, se, de, se Jesus não fosse o mediador, todos nós, a começar em mim, estaríamos fulminados, pela presença santa e augusta de Deus nesse lugar, Deus, o profeta Isaías, chega a dizer, usando o superlativo, dizendo que Deus é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra, e quando eu penso em toda a terra, a glória de Deus está sendo derramada através da sua palavra, neste lugar, em nome do Senhor, Pedro começa a sua epístola dizendo, bendito seja o nome do Senhor, e vejam o que ele vai dizer na, na, na sequência disso irmãos, vejam o que ele vai enfatizar o que eu acabei de lhes dizer, ele diz, olha, eu dou graças ao Deus, o nosso Deus, o Senhor Deus Poderoso, a Jesus Cristo. E essa passagem começa apresentando para a gente, o caminho dessa relação com Deus. Que segundo o quê? Olha para o texto. Eu posso adorar a Deus, porque segundo a sua misericórdia, bendito seja o nome do Senhor. Eu posso nesta noite me apresentar diante do Senhor Deus, porque Deus ele é misericordioso, nós vemos aí, nós percebemos melhor dizendo o que Pedro diz a esta igreja, eu estou adorando a Deus, eu estou usando aqui a doxologia, porque eu estou amarrado, cuidado, renovado pela misericórdia do Senhor o profeta chega a dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Percebam, que se não fosse Jesus, se não fosse o preço que Jesus pagou na cruz, todos nós estaríamos consumidos, irmãos. É a misericórdia. E Pedro irá nos dizer, segundo a sua misericórdia. Em outras palavras, irmãos, o que Pedro quer nos dizer nesta hora, através deste verso, é que a salvação nunca vem de qualquer mérito, ou algum, ou algo de valor em nós, não vem de nós, o que ele quer nos dizer na verdade, é que nós não podemos fazer nada para merecê-la, não podemos fazer nada para predispor Deus a nos conceder esta misericórdia, esta graça, a sua presença neste lugar, mas é Deus que, segundo a sua misericórdia, viabiliza as nossas vidas, este momento tão abençoado, é por esta razão que o salmista chega a dizer, que um dia na presença do Senhor, vale mais do que mil lá fora, eu prefiro estar à porta da casa do nosso Deus, você entende isso meu irmão? você entende o porquê que nós, destacamos aqui a importância de observar o dia do Senhor, vocês percebem isso? é porque o dia do Senhor revela para a gente a graça e a bênção do Senhor Deus em nos abençoar de forma coletiva aqui, Deus está aqui nesse lugar, a grande verdade queridos, é que às vezes nós nos acostumamos com essas palavras, Deus está aqui, Deus está aqui, todo mundo diz isso, mas será que de fato Deus está aqui? Deus está aqui irmãos, e Ele está aqui segundo a sua própria misericórdia, segundo a sua própria bondade, é interessante que Paulo vai dizer que Deus é o Deus das misericórdias, o Pai das misericórdias, você pode encontrar essa afirmação lá em 2 Coríntios 1,3 Deus é o Pai de todas as misericórdias, Deus Ele é misericordioso, Podemos definir a misericórdia divina como a bondade ou o amor de Deus demonstrado para os que se acham na miséria ou na desgraça. Se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus, nós estaríamos na miséria espiritual, na desgraça espiritual. Nós estaríamos caminhando para o inferno a passos largos, mas aprove a Deus nos salvar. Por isso que Pedro começa a sua dizendo, bendito seja o nome do Senhor Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a grande verdade irmãos, é que às vezes nós nos acostumamos com a salvação, mas Pedro, ele de maneira muito enfática, diz assim, olha, foi a misericórdia que nos salvou, e foi ela que nos regenerou, olha para o texto, nos regenerou para uma viva esperança, repitam comigo essa expressão, todos juntos, nos regenerou para uma viva esperança Vejam bem irmãos, é interessante porque o contexto aqui desta carta, desta epístola É um contexto desafiador A igreja aqui estava sendo perseguida pelos algozes da igreja Pelos perseguidores da igreja Por aqueles que estavam lutando de maneira desenfreada Pela morte da propagação do evangelho Lembro da experiência de, de Cristo Jesus com os discípulos? Nos céus e na terra foi-me dado poder, sobre os céus e a terra. Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus comissionou os apóstolos, entre eles Pedro. E é interessante que todos eles perseguidos, maltratados. Pedro posteriormente martirizado. Mas é interessante que no coração desses homens A perspectiva era sem sombra de dúvidas para a eternidade ah, Fomos alcançados pela misericórdia Ele nos regenerou para uma viva esperança Foi Ele que agiu com misericórdia Ele nos regenerou É interessante, irmãos, ao pensar sobre esta palavra Nos regenerou Lembro-me das palavras do profeta Jeremias Lá no capítulo 13 do seu livro. Lá no versículo 23. Quando o profeta Jeremias, irmãos, ele levanta aqui algumas perguntas retóricas. Ele levanta uma pergunta retórica dizendo. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou pode o leopardo mudar as suas manchas? A resposta é absolutamente não. E é interessante que o profeta estava fazendo uma analogia aqui. Para servir para a gente como uma amostra, que assim como o etíope não pode mudar a sua pele, assim como o leopardo não pode arrancar as suas manchas, assim o um pecador não pode mudar a sua natureza, Davi diz, nós, a minha, eu fui concebido em pecado, por natureza nós somos pecadores irmãos... Nós necessitamos da regeneração, nós precisamos da intervenção de Deus E interessante isso, é que esta regeneração que é produzida pelo próprio Deus Gera no coração da igreja uma viva esperança e glória a Deus por isso em outras palavras, sabe o que Pedro estava dizendo a esses crentes aqui? Olha, vocês não podem projetar a esperança de vocês sobre o presente século. Sobre as pessoas, sobre o reinado, sobre a liderança. A viva esperança já foi posta no coração de vocês. Traz vida, traz certeza, cresce a cada dia. Queridos... É interessante que quanto mais aquele que não conhece a Deus é provado, mais ele fica desgostoso pela vida. Mas um crente, quanto mais ele é provado, mais esperançoso ele tem da volta de Jesus. Maraná, ora vem Senhor Jesus. É interessante que Pedro vai dizer, vocês foram regenerados para uma viva esperança. É essa esperança que pode trazer vida. Em outras palavras, irmãos, o tempo destrói a maioria das esperanças, o tempo. Irmãos, como é desafiador esperar? É verdade ou não é, gente? É ruim esperar, irmãos. Alguém que marca com você e diz, olha, tal tá hora eu chego, você não chega. Como é ruim esperar, irmãos? É interessante, irmãos, que quanto mais o tempo passa, no coração do crente, essa esperança ela não passa, tudo na vida murcha, tudo na vida morre, mas o passar do tempo, a passagem do tempo só torna a esperança do crente cada vez mais gloriosa, eu fui regenerado para uma viva esperança, a esperança que nós temos é fiel, Vida, é viva É gloriosa, é poderosa É renovadora Eis a razão pela qual a igreja É combatida, é perseguida É atacada por todas as frentes, mas nos diz o Senhor Jesus, olha Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre mim mesmo, sobre o Senhor e nós estamos edificados e nem as portas do inferno poderão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo por isso que a nossa esperança ela é viva irmãos mas Pedro continua dizendo, olha, mediante olha para o texto ele diz que nos regenerou para uma viva esperança, e olha para o texto, vamos ler juntos, finalzinho do texto, toda igreja, mediante a ressurreição, irmãos dá para ler mais forte, mais bonito, com mais ênfase, com mais alegria, com mais certeza, porque o que Pedro quer dizer aqui é que a base da nossa fé foi justamente porque Jesus deixou o túmulo. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Olha para o texto. Toda igreja, mediante a ressurreição, você pode dizer amém para essa palavra? Pedro, é como se ele estivesse chamando a atenção da igreja. Percebam, a nossa esperança ela é viva pelos méritos de Jesus. Em sua morte na cruz, Jesus levou sobre si nossos pecados, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido o pecado e a morte, como Paulo disse e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, Pedro diz que não, olha igreja, permaneçam firmes, inabaláveis, porque nós estamos alicerçados, fundamentados, sedimentados, naquele que morreu sim, mas nos diz a palavra, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, e presta atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ele voltará. Quem sabe é hoje, irmão. A misericórdia do amém diminuiu consideravelmente. Vocês percebem como nós estamos tão arraigados ao mundo? Não, Jesus é bom, mas vem agora não, em nome de Jesus. É? Quem sabe é hoje, meu irmão. Hoje. Que a última trombeta venha a ser ecoada. E quando eu penso na volta de Jesus, irmãos, eu penso naquela, naquela conversa registrada por Lucas. Lá no capítulo 1 de, de Atos. Quando Jesus é assunto aos céus, na ascensão de Jesus. Os discípulos olhando. E ali acontece uma despedida daquele que passou de forma intensa três anos forjando o caráter dos líderes, dos apóstolos. Eles olham para os céus, e dois varões se aproximam dos discípulos, dizendo, por que vocês estão olhando para os céus? Eu disse certa vez aqui na igreja, que pergunta básica, irmãos, por quê? Porque Jesus estava sendo assunto aos céus. Eu estaria olhando para os céus. Mas aqueles homens afirmam, olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele descerá sobre as nuvens com poder e com glória. Jesus voltará, meu irmão E Pedro começa a dizer o seguinte Olha, é nos méritos, é porque Jesus Ressuscitou Mas o versículo 4 também nos diz algo interessante Irmãos, olha para o verso 4 Porque a nossa esperança ela é viva Ela é inabalável Pelo que está posto aqui, pelo apóstolo eu quero te convidar a ler comigo Verso 4, meu irmão Com ênfase, com alegria na alma Eu tenho uma viva esperança Porque eu tenho uma herança prometida pelo Senhor Toda a igreja, verso 4 Para uma herança incorruptível Sem mácula Imarcessível Reservada nos céus Para vós outros Glorifique a Deus por isso, meu irmão Há uma herança quando nós pensamos em herança, meus irmãos, aqui uma palavra prodigiosa na história, herança. Quem não gosta de herança, né, irmãos? Uma herança. Mas é interessante, irmãos, que Pedro toma esse vocábulo, e aí muito comum também na cultura do Antigo Testamento, muito comum até para o povo do Senhor Deus, por exemplo, irmãos, este vocábulo, herança, era usado regularmente no Antigo Testamento para referir-se à herança de Canaã, a terra prometida. Por vezes, esta palavra é usada no Antigo Testamento. Ou seja, refere-se à terra que Deus deu a seu povo como herança para possuíris. Você vai estudar um pouco sobre isso lá em Deuteronômio capítulo 15, verso 4, ou Deuteronômio capítulo 19, 10 a palavra herança ali é usada, muito bem usada ali, mas para nós, a palavra herança tende a significar algo em que entraremos um dia e que possuiremos no futuro, mas não na perspectiva daquela terra prometida, é uma herança que aqui o texto diz que é incorruptível, que é sem mácula, que é imacessível e que é reservada para a gente, é uma herança que... Há léguas, se eu posso usar essa expressão, ultrapassa aquela que foi prometida ao povo no Velho Testamento Se não vejamos, a uma primeira palavra usada aqui por Pedro, quando ele diz assim Olha, vocês vão receber uma herança e esta herança ela é incorruptível Eu estava estudando essa palavra incorruptível Esta palavra também pode significar uma herança imperecível ou seja, aquilo que Deus tem prometido para a gente, é muito além da terra prometida ao povo no Velho Testamento, é uma herança imperecível, muitíssimas vezes a terra da Palestina tinha sido, é, uma, 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 uma promessa imperecível, incorruptível, e eu posso como crente hoje, mesmo não tendo herança humana, perecível, familiar, eu posso me alegrar, numa viva esperança, porque a Bíblia me promete, que Cristo foi aos céus, preparar lugar para o seu povo, que um dia será chamado dos quatro cantos E receberão um convite maravilhoso Vinde benditos do meu Pai Glória a Deus por isso A primeira coisa que Pedro diz aqui sobre esta herança É que esta herança ela é imperecível, irmãos Você já pensou sobre isso? Eu não sei vocês Eu já falei aqui na igreja, quando eu era criança Eu ficava pensando na eternidade E eu ficava assim, meio com medo, irmãos eu nasci na igreja, vocês sabem, eterno, não morre mais, eu ficava, meu Deus, não morrer, que absurdo, e às vezes eu ia dormir, eu escutava um sermão no domingo, assim, um sermão, assim, mais falando da eternidade, inferno, né irmãos, aí eu chegava em casa e ficava, eternidade, meu Deus, eu não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, e pior, quando a pessoa é criança e não tem certeza de algumas coisas, você fala assim, mas eu não quero morrer no céu Senhor, não deixa eu ficar vivo no inferno não, por favor, eu, eu sei que quem cresceu na igreja passou por isso E todas as vezes que eu pensava na eternidade Eu parava, porque eu ficava louco O que é eternidade? Paulo vai dizer que aquilo que Deus tem preparado para a gente Não cabe dentro da nossa esfera humana É mensurável, é maravilhoso Que herança é essa, queridos? Que não perece, que não morre a Primeira palavra que ele usa aqui, irmãos esta alegria, essa segurança, que nós temos uma herança, que não jamais será furtada, que jamais sofrerá pelo tempo, jamais irmãos, é uma herança incorruptível, mas nos diz também, ele usa uma segunda palavra, é que é uma herança sem mácula, olha para o texto, além de ser imperecível, esta herança é é sem mácula, o que é que Pedro quer dizer com a palavra sem mácula, ou seja, essa herança não irá se corromper, não irá se contaminar, jamais irmãos, e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, é interessante pensando sobre mácula, vocês lembram que em repetidas ocasiões, a terra da Palestina tinha sido contaminada pelo culto a deuses falsos, você vê isso lá em Jeremias capítulo 2, ou Ezequiel capítulo 20, a terra por vezes foi contaminada por cultos falsos, mesmo o povo recebendo a terra prometida, o povo se afastava de Deus, maculava a santidade de Deus, maculava a presença do Senhor Pedro vai dizer que, olha queridos vocês vão receber uma herança que não será maculada jamais e bendito seja o nome do Senhor além de não se macular esta herança ele vai dizer também, olha para o texto o texto irá dizer que esta herança ela é imarcessível ou seja, esta herança não perde o seu vigor esta herança é inalterada bendito seja o nome do Senhor amém meu irmão? inalterado Eu fico imaginando irmãos A glória nos reserva coisas impressionantes Você pode ter um gostinho lá Quando você estuda o livro de Apocalipse Sobre algumas verdades Por exemplo No céu nós não teremos a luz do sol Porque a glória de Deus Será tão grande Que não será necessário A presença do sol Agora pensa comigo, ninguém consegue fitar os olhos no sol, pega meio dia querido e fita os teus olhos no sol, ninguém consegue, você imagina porque ninguém consegue ver a Deus, ninguém consegue contemplar, mas nos diz a palavra, que quando recebermos um corpo glorificado, Paulo vai dizer que estaremos face a face diante do nosso Deus e esta herança, esta promessa ela é inacessível ela não perde o seu vigor ela é inalterada por isso que o salmista, lá no Salmo 16, versículo 5, irá dizer, o Senhor é a porção da minha herança. Eu posso dizer nesta noite, o Senhor é sim, de fato, a porção da minha herança. Por isso que a igreja primitiva, com muita ênfase, afirmava, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mas presta atenção, querido, vamos caminhando aí para o final desta ministração é que Paulo, Pedro, perdão, irá usar uma palavra aqui interessante, olha para o texto, aqui o que ele diz assim como herança, que é incorruptível, que é sem mácula, que é imacessível. olha o que diz o final do texto, está o quê queridos? Reservada nos céus para vós outros, reservada. Olha aqui para mim querido, quando o Espírito Santo de Deus entra no meu coração, eu não posso viver em crise, será que eu perdi a salvação, será que, será que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, quando eu era menino eu tinha algumas crises, mas quando eu entendi o Evangelho, quando o Espírito entrou no meu coração, eu não tenho essa crise mais irmãos, eu estou seguro, aquilo que Deus reservou para mim está reservado nos céus, por isso que na teologia nós defendemos a perseverança dos santos Porque aqui a expressão é muito clara Aquilo que Deus tem para a gente está reservado Mas vejam o que Pedro irá dizer no início Em sequência a afirmar que aquilo que Deus tem para a gente está reservado Ele irá dizer o que está escrito no início do verso 5 Leia comigo querido, todos juntos Que sois guardados pelo poder de Deus de Deus, mais uma vez irmãos que sois veja que combinação perfeita a herança está o que? reservada e a igreja está o que irmãos? guardada pela sua própria força? pelo poder de Deus irmãos, isso aqui é muito sério a palavra aí, guardado tem origem militar irmãos que pode ser traduzido por defendido, protegido, é proteger alguém com guarda militar, seja para invasão inimiga, ou seja, para a mesma palavra, também foi muito usada, para tipificar e apontar o impedimento, à fuga dos habitantes, numa cidade sitiada, vou dar um exemplo para vocês, Paulo, por exemplo, Usa esse termo em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 32 Quando Paulo estava ali pregando o evangelho E os soldados queriam prendê-lo em Damasco eles estavam guardando a saída da cidade, guardando, Pedro se utiliza desta mesma verdade, para, do mesmo verbo, para dizer o seguinte, interessante, que este verbo usado por Pedro, está no particípio perfeito, passivo do grego, que significa o seguinte, queridos, cuidadosamente a nossa alma está sendo guardada constantemente e de forma ininterrupta aquilo que está reservado nos céus para a Gente, Por isso que nós podemos afirmar Jamais iremos cair da graça Pelo contrário, é a graça que nos sustém E um dia, de fato, estaremos face a face com o nosso Deus Amém, meu irmão? Nós estamos guardados Mas olha para o texto Guardados em que, irmãos? No? no poder de Deus Presta atenção, irmão o poder de Deus aqui representa a onipotência a soberania de Deus que nos protege continuamente como um, um exército que protege a cidade muito mais poderoso, é Deus que protege as nossas vidas não se iludam alguém pode pensar, pastor eu coloquei na minha, na minha casa uma segurança elétrica eu tenho um cachorro lá muito bom seguro, um hot valley eu tenho lá uma segurança, eu botei grades eu me protejo, não se iluda o Senhor está zelando e protegendo as nossas vidas, é o Senhor, é o Senhor que está guardando as nossas vidas, é a sua unipotência, é o seu poder, ninguém pode se opor a eles, a igreja, aos filhos de Deus, aos eleitos, como Pedro diz no início desta epístola, nós somos eleitos segundo a presciência e a vontade de Deus, porque Pedro pode se valer dessa verdade, por aquilo que por exemplo Paulo escreveu, eu vou pedir para toda a igreja, querido, fica com a sua Bíblia aberta em Pedro e vai lá para Romanos. Rapidamente, capítulo 8, irmão. Romanos 8. Faz assim, querido. Olha, segura lá Pedro e vai para Romanos, porque a leitura de Romanos vai se equipar algumas verdades escritas em Pedro aqui. Olha para o texto, verso 31. Estão comigo? Amém. Amém? Verso 31 Que diremos, pois, à vista destas coisas? Toda igreja Se Deus é por nós Para aí, querido, o que é que Pedro disse lá? Eu estou guardado pelo poder de Deus Se Deus é por nós Quem vai se levantar, irmãos? Que poder é esse que pode se levantar contra nós, contra a igreja? Pelas mudanças políticas, nós não estamos preocupados com isso Seja quem for, quem estiver, frente o governo, nós estamos guardados pelo poder de Deus Você crê nessa, nessa verdade? Você crê nisso meu irmão? Amém Olha para o texto de Romanos, verso 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Pelos méritos de quem irmãos? Jesus Jesus Pedro vai dizer isso, nós estamos com acesso pelas misericórdias de Cristo Jesus, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que foi que Pedro disse? Igreja, forasteiros, nós fomos eleitos pelo Senhor, E de, é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus e também intercede por nós Quem nos separará do amor de Cristo Toda a igreja é comigo bem forte, irmãos Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, amém eu fico imaginando a igreja recebendo esta carta Fiquem na paz, na bênção Vocês estão guardados pelo poder de Deus É o poder de Deus que nos guarda É o poder que protege a igreja É interessante meus irmãos que Pedro vai terminar Essa primeira parte aí, ou seja O versículo 5 dizendo o seguinte Olha para o texto tudo isso nós adquirimos mediante a fé verso 5 que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, fé é o que queridos? Senão dom de Deus irmãos, Deus é maravilhoso por isso que nós não podemos dividir a glória de Deus com ninguém irmãos eu não posso dividir a glória de Deus com nada, com ninguém toda glória devemos acreditar ao Senhor é interessante irmãos, nesta Nesta ideia de mediante a fé, eu estava lendo o comentarista Hernandes Dias Lopes Ele falando sobre fé, irmãos Ele falou o seguinte, a fé não é a causa meritória da nossa salvação Mas a causa instrumental Eu achei interessante esta colocação do reverendo Hernandes Não é a causa meritória da nossa salvação Mas é a causa instrumental ou seja, Deus que colocou a fé no coração da gente Eu creio porque eu tenho fé Eu creio porque Deus colocou fé no meu coração Eu creio porque eu consigo discernir as coisas espirituais Eu já disse aqui na igreja Eu não posso forçar um ímpio a entender as coisas espirituais, irmãos Mas somente quem é espiritual consegue discernir as coisas do Espírito é por isso que Pedro vai dizer o seguinte, Olha, vocês são guardados por Deus, mediante a fé, ele termina, irmãos, depois que ele fala sobre fé, e aí poderíamos passar o resto da noite aqui falando sobre fé, por exemplo, dizer que a fé é absolutamente essencial para a vida do cristão, cristão, é cristão porque crê, porque tem fé E fé é um instrumento dado por Deus aqui Um elemento importante nessa relação com Deus Que como o reverendo Hernandes Dias Lopes usa aqui poeticamente Dizendo é esse instrumento dado por Deus para que você possa crer A respeito dos feitos de Deus, da criação, daquilo que está reservado nos céus É como se Pedro estivesse convidando a igreja a usar as lentes do Espírito e afirmasse, olha aquilo que está guardado pelo poder de Deus nos céus, aquilo que Deus estabelece aqui na terra, porque ele foi dado poder nos céus e na terra nós entendemos e conseguimos discernir porque cremos por meio da fé e Pedro termina dizendo o seguinte olha comigo incrível para a gente fechar tudo isso está guardado, final do verso 5 para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, repitam comigo esse final do texto, todos juntos, para a salvação preparada para revelar-se. Interessante aqui, que aqui uma, uma ideia escatológica, irmãos, Pedro aponta para a igreja sobre a expectativa da volta de Jesus. Certa vez alguém me perguntou, não lembro se foi aqui na igreja, se foi um irmão aqui da igreja, mas alguém me perguntou, pastor, por que os escritos do, do Novo Testamento falam tanto sobre a volta de Jesus se nós estamos há mais de dois mil anos e nada aconteceu? É porque, irmãos, precisamos entender o espírito em que o texto foi escrito, irmãos. Lembra que eu falei no início do sermão, a ideia da visão que Jesus, o, os. Os varões lá falaram para os apóstolos Olha, Jesus voltará com poder e glória Irmãos, você fica imaginando a expectativa desses apóstolos Por isso que a igreja falava Vem Jesus, vem, vem Jesus Nós percebemos a, a tônica aqui O diapasão do Novo Testamento Em que a igreja anelava pela volta de Jesus Por quê? Porque essa igreja era perseguida, maltratada a grande verdade é que nós não olhamos e projetamos para a eternidade, porque hoje viver nos nossos dias, no nosso contexto, ainda é muito light, irmãos. É muito tranquilo. As portas estão abertas. O som está ligado. Ninguém está entrando aqui encapuzado, perseguido, matando as pessoas. Nós não estamos passando por isso hoje. Mas eu tendo que nós iremos passar, irmãos. E quando estivermos sendo perseguidos, o nosso clamor será o mesmo, em coro com a igreja primitiva, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, porque a promessa da salvação é o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, quero te convidar a ir comigo irmão, Apocalipse capítulo 21, vai comigo, porque a igreja tinha expectativa da volta de Jesus, porque era perseguida, porque era maltratada, porque era martirizada, Pedro está num contexto queridos de perseguição, olha a promessa de Apocalipse, ele aponta para um aspecto escatológico, revelar-se-á no último tempo, Cristo irá se revelar com a sua salvação, com o um corpo glorificado, no último tempo, a igreja receberá um corpo glorificado, e a expectativa da igreja era justamente o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, e eu quero te convidar a ficar em pé, Abra o texto, Apocalipse 21, Versículos 3 e 4. Agora presta atenção, irmão. Não lê esse texto como se estivesse lendo um jornal, irmão. Uma notícia. Lê esses dois versículos como entendendo claramente que é revelação de Deus para a gente, em nome do Senhor. É Deus falando conosco. Versos 3 e 4. Toda igreja. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão ovos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, você crê nessa palavra, diga amém, irmãos, algumas verdades aqui postas, eu não vou expor apocalipse, mas que me chamam a atenção, o texto vai dizer, João irá dizer, nesse capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 21, irmãos, o seguinte, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, glória a Deus por isso, irmãos, eu não sei qual é a expectativa que você cria da volta de Jesus, mas João vai dizer, Deus mesmo, há uma expressão aqui que me chama a atenção. Ou seja, estaremos com o corpo glorificado, poderemos nos apresentar diante de Deus em louvor, Deus mesmo estará conosco. É como se Pedro estivesse dizendo àquela igreja: olhem para a eternidade. Não fitem os olhos de vocês nas adversidades deste mundo. Eu termino a palavra desta noite te convidando a isso, irmão. Quem sabe sendo provado pelas adversidades, quem sabe pela enfermidade, quem sabe por uma notícia que trouxe ao teu coração angústia, quem sabe por alguma situação que tem trazido à sua alma angústia, choro, derramar de lágrimas. A promessa maravilhosa de Deus é que Deus, Ele mesmo, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas lá na glória não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque todas as coisas já passaram, eu te convido nesta noite a tirar os olhos da terra, a ter um coração angustiado, quantos crentes angustiados, aflitos, tristes, eu te convido nesta noite a fitar os olhos nos céus, a ter a certeza que, o nosso lugar está reservado na glória. E Ele mesmo, que estará conosco na glória, tem guardado as nossas vidas através do seu poder.